0: To get started, visit That's
1: Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Ce sont eux qui rendent l'émission possible et pas des sponsors ou des annonceurs ou des sociétés tierces. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Bruno Autrey, Christophe Donatch, François Ribollet, Pierre-Yves Sourisseau, Marc D, Jean Delastre, Alexandre Chonsen, Broco, Sebos et... Mais c'est super Et je suis tout à fait d'accord avec ce dernier nom d'ailleurs. Si vous aussi vous voulez soutenir l'émission, rendez-vous sur patreon.com slash rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume dans la bonne humeur toute la fluidité tech, internet et gadgets. On vous parle de tout ce qui a fait les news et les gros titres pendant cette dernière semaine et on vous résume ça en analysant un petit peu, en essayant de vous, faire, de vous permettre de comprendre tout ce qui se passe dans le monde de la tech, dans tous les aspects du monde de la tech et on y ajoute un minimum d'humour, parfois de qualité discutable mais au moins on essaye donc on doit quand même avoir un, un petit peu peu de, de, de qualité d'effort, on va dire. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, nous sommes en pleine semaine du 8 mai et en plein pont. Donc, il y en a euh, qui sont Raté en du vacances. Qu'est-ce que j'ai dit 8 mai, enfin, je pense déjà même, la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Mais le 1er mai, c'est pareil, il y a un pont. Et il y a d'un côté les feignants qui ne sont pas là, les Jérôme, les Corben, tout ça, qui, qui estiment qu'ils ont mieux à faire que de venir parler tech avec nous. Et de l'autre, les courageux, ou plutôt devrais-je dire le courageux, c'est-à-dire Cédric, fidèle au poste, qui est là et qui va nous permettre de faire une émission d'immense qualité, puisqu'on ne sera pas, comment dire, tiré vers le bas par les autres membres de, cette, ça. de cette équipe. C'est ça, va, ça mais
0: complètement. Écoute, ça va très bien. Tout va bien, la vie est belle. Il ne fait pas beau, mais, euh, mais peut-être que demain, il le
1: fera. C'est ça l'essentiel. <rire> ouais, J'ai la pelouse à tondre, donc du coup, j'espère qu'il va faire beau. <rire> bah écoute, ici étrangement il fait pas trop moche. Euh, on n'est pas bon. juste à côté, mais ici il fait beau, donc au moins on a 50% de beau temps dans l'émission. C'est ça. On peut pas trop se plaindre. Bon, non. on a plein de choses dont on va vous parler aujourd'hui. On a euh, plein de sujets intéressants sur euh, Amazon avec des robots Amazon qui sont en train d'être conçus. Euh, on vous disait qu'Amazon est l'une des sociétés les plus puissantes du monde et bien là, ça commence à se confirmer de plus en plus. On va mm. aussi vous parler de euh, casse de réalité virtuelle, de mise à jour Windows, de Huawei et Xiaomi euh, qui font des choses et qui arrivent en France. Euh, on a des, des... enfin plein d'autres choses, TF1 et Free qui se serre la main tout à coup, de l'ADN, une histoire hyper intéressante sur un tueur qui a été retrouvé grâce à une base de données publique d'ADN, enfin plein de choses hyper intéressantes. Et commençons donc par le robot Amazon qui est, alors c'est une rumeur hein, bien sûr, mais c'est une rumeur qui vient du très sérieux euh, journal euh, site Bloomberg et qui vient de Marc Gurman qui est Disons, euh, l'une un, des sources les plus fiables de la tech aujourd'hui, plus particulièrement chez Apple, mais dans la tech en général. Et donc, cette rumeur euh, dit que Amazon est en train de travailler sur un robot qui s'appellerait euh, le, le, le nom de code, c'est Vesta et qui serait donc un robot basé sur Alexa ou sur l'Amazon Echo. On ne sait pas exactement ce qu'il ferait, mais c'est un projet de recherche euh, qui verra peut-être jamais le jour. Hein. On sait qu'Amazon a eu des succès euh, parfois limités dans ses recherches de, de, de matériel. Alors ils ont eu le Kindle qui marche très bien, bien sûr, le Echo qui marche très très bien. Ils on ont eu le Amazon... Firephone, c'est ça en fait. Euh, exactement, voilà, c'est celui auquel j'allais faire référence, <rire> le Firephone. Il y a le, le stick qui marche, bon, on va dire pas trop mal, mais enfin c'est pas non plus le succès fou. Il y a les, les boutons, tu sais, euh, Amazon, les Dash. Des Dash, ouais. Ouais, qui sont aussi. Mais donc... Venons-en à ce robot Vesta Alexa, pour lequel d'ailleurs j'ai fait une illustration, j'ai préparé à l'avance, une illustration qui sera l'illustration de l'épisode. J'espère que vous regarderez ça parce que c'est une, une illustration magnifique qui m'a inspiré également le titre de l'épisode qui serait Est-ce que ce robot serait Alexa sur roulette Et donc vous verrez l'illustration. Oh <rire> euh, et donc oh. je me tourne vers Cédric. Euh, un robot ouais. Amazon ah ben j'en ai parlé que... jeudi
0: dernier moi dans euh, Things, tu sais, mon... j'en bon. profite, je fais ma pub au passage Mais, hein. mais vas-y, je t'en prie mon, mon émission du jeudi midi où je parle d'internet des objets, euh, de manière générale euh, Que ce et soit pour la santé ou la que... maison
1: Justement que toi t'es très fan de l'internet ouais, des objets Ouais, je suis objets, très fan de ça, et alors ça me fait penser à Kicker hmm.
0: euh, Corben, on parle pas mal de Kicker, parce que je crois qu'il en a un, ou il en teste un, ou il va en tester un, je sais plus qui est un robot domestique français aussi, un petit assistant comme ça qui te suit Et qui peut te projeter des choses au mur, qui peut faire pas mal de choses euh, mais qui, euh, bon, de ce que j'en ai vu, vu entendu, ne euh, dispose pas de l'aspect assistant poussé comme Alexa. Du coup, ça limite un peu, euh, je trouve, l'usage. Il faut trouver un usage. Euh, et nous, le bilan qu'on a fait dans Things avec la chatroom, puisqu'ils étaient une soixantaine, c'est qu'il euh, bah, ne reste plus qu'à trouver un usage à ça. Parce que c'est OK, l'idée n'est pas mauvaise, ouais. mais que ça, ça me coûterait peut-être moins cher de mettre un Amazon euh, Dots dans chaque pièce. Comme là, j'ai un Google Home dans mon bureau, j'en ai un dans ma cuisine. Et de lui parler. À quoi ça me sert que l'assistant me suive, en fait Parce déplace, que c'est comme déplace. ça qu'il
1: a été décrit. Il a été décrit comme euh, un, un Amazon Echo. Donc, Alexa qui vous suit, euh, j'imagine qu'il fera sans doute un petit peu plus que ça. Entre parenthèses, Alexa sera, enfin, l'Amazon le, le, Echo sera disponible en France, finalement, le 23 mai, je crois. La sortie oui, a été ça. un petit peu repoussée. Voilà, c'est le 23 mai. Euh, et, et Alors, donc, moins de
0: ce que j'avais lu euh, le robot serait, euh, serait déjà en test, chez, ou serait en test là, courant 2018, chez des employés Amazon. Et je pense qu'en fait, c'est un test grandeur nature pour vérifier les usages et voir si ça, le produit vaut le coup d'être
1: commercialisé. Il semblerait, oui. Et ouais. effectivement, la, la sortie serait prévue pour dans pas trop trop longtemps. 2019, et hein, il parle. Moi, franchement, je, je suis un petit peu sceptique parce que j'ai pas l'impression qu'on ait fait des avancées dans la robotique euh, folle de manière à ce que ce type d'objet puisse être intéressant. Mais peut-être. Que allié à d'autres matériels. Imaginons par exemple qu'il ait une webcam qui puisse observer ce qui se passe ouais, euh, faire de la autour vidéo de lui. Surveillance. Mais euh, même pas ça, que ça, c'est ça ça. pas
0: mal. Pas, T'es pas chez toi, enfin.
1: Oui, c'est vrai. Euh, tu, mais ça, tu peux placer. Mais là, en des fait, caméras, mais, alors
0: moi, de ce que j'avais lu, justement, c'est que le robot se déplace grâce à toute une ribambelle de caméras, un peu comme les Tesla oui, aujourd'hui oui. et leur autopilote qui s'y critiquait. Mais, mais là, euh, l'idée, c'est que le robot se déplacerait grâce à un, un gros système de caméras, est capable de reconnaître les surfaces et tout ça. Et donc, euh, euh, du coup, ce que ce que tu disais, la présence de caméras, enfin ça, c'est ça, ça serait plus qu'avéré. C'est oui, le sûr, système. Oui. C'est le système de navigation de l'appareil. La, de
1: Mais ce que je veux dire, c'est que si elle peut voir ce que tu es en train de faire, euh, oui. cette caméra, du coup, peut-être que ça ajouterait une dimension visuelle aux, aux échos et aux, à l'assistant Alexa qui hmm. pourrait, du coup, parce que, souvenons-nous qu'au lancement de l'Amazon Echo, c'était une sorte de pari un petit peu fou. Euh, quand je dis un petit peu fou, c'est qu'il n'avait pas trop de sens, en fait. On savait pas très bien à quoi ça servirait. Et, euh, il se trouve qu'ils ont connu le succès et que les gens, euh, l'utilisent beaucoup et l'apprécient particulièrement. Ouais, ne serait-ce mais...
0: que comme enceinte où tu demandes de jouer de la musique, euh, il lit de... Par exemple. Il lit oui. ta musique et ce genre de trucs. Enfin, mais il y a les... plein de,
1: il y a plein de choses qu'il fait. Tu ah, sûr. sûr, vraiment lui, lui, non, tu peux commander plein de ta choses. Pizza, mais...
0: Tu peux faire plein de trucs.
1: Mais du coup, tu vois, lui ajouter la vision, euh, ça pourrait avoir des conséquences oui. alors intéressantes et inquiétantes, mais en tout cas, des choses qu'on n'imaginerait pas forcément tout de suite. Parce que ce n'est pas juste que tu as tout à coup euh, un, un Alexa sur roulette, euh, mais tu as aussi un, un écho qui a des yeux. Et là, oui. tout à coup, ça rajoute tout un, tout un tas de, de possibilités. Donc, je me demande si ce n'est pas un petit peu ça qu'Amazon euh, que, qu vise ouais, et donc que qu ça pourrait servir des... pour plein de choses si
0: tu une on a parlé beaucoup d'accessibilité par exemple et de personnes âgées mm -hmm. dans Things on en parle assez souvent parce que la domotique mine de rien c'est un moyen pour eux de récupérer de l'autonomie un petit peu
1: d'autonomie oui bien sûr euh, Oui, un
0: petit peu même beaucoup hein, pour des gens qui par exemple sont tétraplégi tétraplégiques le fait d'utiliser la voix pour fermer ses volets, pour allumer sa lumière et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi. Bien sûr. Euh, et, euh, mais par exemple, pour les personnes âgées, en cas de chute, par exemple, alors il y a tout un système maintenant qui existe avec des boutons, des machins, des trucs comme ça. Mais le robot serait capable, pourquoi pas, vu qu'il a la vue, de voir qu'une personne est étendue par terre et, déclencher, enfin, et appeler les secours ou déclencher un truc, mmh. tu vois. Ouais, Donc, non, mais c'est ça, ça, ça ouvre tout y un y tas y de,
1: de Pour de la sécurité, en tout ouais. cas, c'est
0: vrai que ça peut être sympa. Mmh. Euh, après, je, encore une fois... J'aimerais bien connaître les usages. Après, s'il est capable d'ouvrir le frigo et de me ramener une bière, j'achète tout de suite. <rire> mais euh, je sais pas s'il sera capable de faire ça. Tu vois bah, Non, mais enfin, ceci dit, pourquoi pas bon, Si un frigo embarqué à l'intérieur, c'est pas mal. Hein, que le frigo yeah. tout le temps.
1: Euh. <rire> Non mais là, tu vois, pour ouvrir le frigo, il faudrait qu'il ait des bras articulés des et tout bras, ça, ouais, ça, ça devient ouais. beaucoup plus. Mais je crois que le fait d'avoir une caméra sur un, un appareil qui se déplace est beaucoup plus intéressant que d'avoir simplement une webcam sur un, Echo, sur un Amazon Echo ou un autre assistant ouais, ouais. Euh, statique. Et c'est là que ça pourrait devenir, euh, devenir quelque chose de vraiment intéressant. Mais bon, à voir ce que ça va donner… Euh,
0: une autre. Euh, et Ça fait on... tellement penser à Star Wars, tu sais, tous les petits robots qui, qui grouillent dans tous les sens. Euh, on ne sait jamais à quoi ils servent.
1: Ouais, si tu as, euh... si as un, un, un Vesta et un. Comment ils s'appellent Les Roombas. Euh, les Roomba,
0: Mais j'ai un Roomba, moi. J'ai un Roomba, bah 960.
1: Voilà, tu pourras tester. Mais, mais c'est intéressant parce que. C'est cette idée que euh, Amazon essaye des trucs et parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais c'est souvent des trucs qui sont euh, un petit peu, euh, comment dire, un petit peu fantaisistes. Et là, on a vraiment, on arrive, je pense, au début, on n'y est pas encore, mais on arrive au début d'un moment où l'ensemble des technologies euh, d'intelligence artificielle, de ouais, converge, mobilité, de, etc. convergent exactement. Et pourrait donner des petits robots qui vont, pas encore une fois, ça va pas être. Des, des robots comme on peut les imaginer dans la science-fiction de, no, de notre jeunesse, mais par contre des petits robots qui pourraient rendre des services euh, limités, mais ça serait déjà euh, quelque chose de, de fonctionnel. Et c'est vraiment en raison de cette convergence de ces technologies d'intelligence artificielle, de machine learning, de, de connexion permanente, qui fait que ça pourrait peut-être euh, faire des, des actions ah, mécaniques, mais je dis mécanique logique quoi. Oui, enfin. tout à fait. Donc voilà pour le Vesta, il y a aussi un autre, une autre initiative un petit peu plus terre-à-terre terre, mais hyper intéressante qui là encore à mon sens témoigne de cette euh, capacité qu'a Amazon à tenter des choses euh, intéressantes, c'est un partenariat qu'ils sont en train d'établir avec GM, General Motors et Volvo pour euh, proposer la livraison dans la voiture, c'est une idée qui est qui est hyper brillante quand on y pense, mais il faut y penser, c'est-à-dire qu'ils ont mmh. les systèmes OnStar, etc., de contrôle à distance de la voiture pour le dépannage, euh, et pour en cas d'accident ou de ce genre de choses, euh, pour assister les gens dans les voitures. Donc, les... Euh, ça, ça existe depuis très longtemps. Hein. Oui, C'est des, des systèmes qui vous permettent euh, d'avoir un opérateur loin de la voiture qui va euh, ouvrir les portes, ouvrir le coffre, etc. Et en l'occurrence, Amazon fait un partenariat avec eux pour que les livraisons Prime soient euh, livrées dans le coffre de, de votre voiture. Il suffit que la voiture soit euh, garée à, je crois, une centaine de mètres de votre domicile ou de votre bureau. Et vous donnez le, la plaque d'immatriculation de la voiture, vous dites où elle est. Et du coup, c'est simplement livré. Au lieu d'être livré dans un point de livraison ou dans une maison, c'est livré dans le coffre de la voiture. On se souvient, on a beaucoup parlé dans cette émission de la livraison dans la maison où on ouvre un petit peu la porte et puis on laisse à l'intérieur et puis on ferme la porte. Enfin, c'est le livreur mmh. qui ferait ça. Là, c'est une version euh, beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus sécurisante de cette euh, de ce type de livraison moi je trouve ça assez euh, même hyper intéressant quoi
0: mm -hmm. bah en vrai c'est pas vraiment nouveau parce que je crois qu'ils avaient déjà fait un test l'année dernière avec euh, je sais plus quelle
1: marque euh... ah, écoute j'avais pas vu ça passer mais là c'est étendu à 37 villes en tout cas c'est uniquement ouais pour voilà les, mais là c'était là c'était mais... que dans
0: une ville effectivement et mm. c'était qu'avec euh, je vous c'était pas des Mercedes d'accord ça limitait le ça limitait le truc mais euh, maintenant effectivement ouais ils l ont, ils l'ont étendu bah, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Dans les faits, euh, comme tu dis, euh, c'est plus safe de se dire Ok, je préfère ouvrir le coffre de ma bagnole euh, que la porte que de ma le, maison. Que hein. la porte de ma maison, quoi, en fait. Euh, il suffit de savoir que tu as un livreur qui va déposer des trucs, du coup, tu laisses pas d'objets de valeur dans ta voiture et puis c'est réglé même juste quoi.
1: dans le coffre enfin
0: à moins oui, d'avoir 5 oui, voilà. oui,
1: portes bon, après il ça... y a un
0: risque que le mec parte avec ta voiture et
1: <rire> ça c'est autre chose <rire> bon, disons que si ça n'ouvre que le coffre euh, bon si t'as une 5 portes à la limite il peut se glisser dans, le, bah, oui, dans oui. Le, la voiture mais enfin euh, oui, si c'est oui, un haillon derrière euh, oui c'est vraiment vraiment bon disons que c'est pas un danger euh, non non c'est ce vraiment une préoccupation dans une moindre
0: mesure ouais, exactement ouais. après il y a le risque aussi que ton colis rentre pas dans ton coffre mais, ça...
1: ouais, ouais. mais tu voiture. sais ça peut être des livres raison pour tout type de colis, euh, ah, mais et, et même des petits quoi.
0: Complètement. Et derrière, enfin, euh, faudra faire attention à pas se livrer, se faire livrer du, du Amazon fraîche dans le coffre de la voiture en plein été. Hein. <rire> mais, <rire> mais sinon, pour tout le À part reste... ça, ouais. mais je trouve... non non. Mais sincèrement, je trouve,
1: trouve l'idée, top quoi. Ouais ouais. C'est vraiment ce genre de truc auquel on pense pas forcément. Et puis quand c'est disponible, et c'est, je trouve qu'ils sont vraiment les les génies de ce genre de trucs, Amazon, c'est... Ah bah, euh, ce euh, voilà, c'est le fait de trouver les trucs dont on ne savait pas qu'on avait besoin. Euh, ouais. on, ils font ça avec les je ne sais pas comment dire ça. Euh, les designers de logiciels font souvent ça. On sait qu'Apple euh, se targue de le faire euh, la, très, très souvent. Mais Amazon, ils le font avec, je ne sais pas comment dire ça, des processus ou des, des, de, de la logistique, en fait. Oui, c'est ça. Ils les, à... devenu
0: des spécial... enfin, honnêtement, c'est des spécialistes mondiaux de la logistique. Mmh, c'est ça. Ces gens-là. Et, sont... et quand on voit que les gens qui habitent pas loin des entrepôts sont livrés dans la journée même, ça limite les employés d'Amazon qui, quand ils partent du boulot, viennent te livrer chez toi. Quoi, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai. T'as une pause à midi, bah, tu pars 10 minutes avant et tu déposes le colis à machin qui habite deux... à deux rues. Et ouais. t'as le colis que t'as commandé deux heures avant. Quoi. Non, mais ouais, c'est ouais, vrai en bah...
1: plus. Non, mais il y a la livraison. Bon, c'est pas les, les employés d'Amazon qui font non, ça non, pendant mais la pause je... de midi. Bien, mais... Même si les conditions de travail chez Amazon continuent à être critiquées vivement et sans doute avec, euh, avec justesse. Avec raison, oui. Mais euh, avec raison, mais effectivement il y a la livraison en une heure ou la livraison en deux heures qui est euh, qui est un, un truc qu'il propose maintenant dans certaines... Agglomérations et à Paris c'est la livraison avant avant dans enfin dans la journée quoi qui est ouais. possible et ça ça fait ça fait un moment et oui, d'ailleurs ils continuent à grossir ils ont aujourd'hui 100 millions d'abonnés Amazon Prime je crois qu'on en avait on en avait parlé à l'épisode précédent 100 millions c'est quand même hyper impressionnant et ben bah, ils en profitent justement pour augmenter un petit peu le prix d'Amazon Prime aux États-Unis en tout cas ça passe de 99 dollars à 119 dollars pour euh, l'abonnement annuel. Ils avaient déjà un peu augmenté, si je ne m'abuse, l'abonnement mensuel il n'y a pas longtemps. Euh, le truc, c'est que c'est encore une fois un truc... Amazon Prime, c'est un truc dont on se dit qu'on a rien à faire avant de l'avoir essayé. Mais une fois qu'on l'a essayé, on se rend compte qu'on ne on se rendait pas compte qu'on en avait vraiment besoin, ou en tout cas qu'on le voulait. Et moi, je suis convaincu que même s'ils augmentent le prix en France aussi, ben, oh non. Je... ça serait une question intéressante d'ailleurs. J'entends, oh non, ça veut dire que tu resterais abonné euh, de toute ah, façon. Évidemment. Jusqu'à euh... quel prix tu serais prêt à payer par an pour rester abonné à Amazon Prime Ça, ça serait une question intéressante.
0: Bah après, moi, je, je t'avoue que je regarde aussi... Euh, Tous euh,
1: les autres trucs que... The a... Grand
0: Tour sur, Am sur Amazon Prime. Enfin, tu vois, j'ai... En vidéo, tu veux dire Ouais, en vidéo. J'utilise mmh. aussi le Prime pour euh, Twitch. Euh, donc, euh, tu vois, rien que ces deux trucs-là font, me font en gros une économie de pff, allez, 15 euros par mois. Parce mmh. que je, re, je consomme des vidéos sur, euh, sur euh, Amazon Prime. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui m'intéressent, mais il y en a quand même quelques-uns. Et je trouve que c'est quasiment suffisant pour que... Ouais. Je prenne un abonnement. Il y en a juste euh...
1: assez pour que tu dises « Ouais, bon, je vais le garder, quoi.
0: » Ouais, c'est ça. Et... Ouais, exactement. Et ensuite, il euh, bah, y a tout le Twitch Prime qui est dedans. Et mine de rien, euh, ça permet d'économiser 5 euros par mois d'abonnement mmh. Twitch. Parce que j'étais sub à des chaînes. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai 5 euros d'économie sur ça. Euh, et puis, euh, je, je commande énormément sur Amazon donc euh, je veux dire je, je pense que je rentabilise le forfait très vite et allez jusqu'à je pense que je serais prêt à mettre jusqu'à 100 euros par an euh, de, de plus de, 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 ouais, de, de prime
1: donc 200, 200€ euros de, de prime ça te, ouais. euh, ça te ferait pas ça te ferait pas peur non. quoi c'est ça me ferait pas peur, ouais, moi pas moi peur je parce qu'en qu gros
0: ça, ça revient à un peu moins de 20 euros par mois euh, pour un service qui est enfin euh, qui est juste qui autre, est très
1: hein. vaste ouais. C'est vrai que je crois que à partir de allez 180 200 je commencerai à me poser la question mais oui, je crois que je continuerai. Bon, il se trouve qu'ici dans ma campagne maintenant Amazon Prime me sert pas à grand-chose mais comme ah oui il est à, à une centaine d'euros à peu près, je continue à le garder pour euh, Twitch et pour qui d'ailleurs donne des jeux aussi maintenant euh, mmh. chaque mois. Donc pour Twitch Alors, et, et pour un euh, truc qui serait euh, intéressant. Vidéo.
0: Un truc qui serait intéressant peut-être à double tranchant en fait. Mais il euh, y a un, un comment s'appelle un, un truc intéressant, euh, Café discount qui est aussi un espèce de Amazon Prime mais de c discount quoi, euh, qui euh, qui en fait te te dit combien tu as économisé en frais de livraison depuis que tu as le, <rire> le tu as le forfait. Et c'est pas mal. Alors moi j'ai eu de la chance parce que comme j'ai commandé un four et deux conneries sur ces Cdiscount, euh, ils m'ont offert pendant un an le, le service. ces le Cdiscount à volonté ça s'appelle je crois, un truc comme ça. Mmh.
1: Et euh, attends je vais essayer d'aller voir. Oui enfin on comprend, peu importe.
0: Voilà, là il me fait, voilà euh, bienvenue Cédric, vous cumulez déjà 120,95 euh, 120 euros d'économie grâce à vos remises. Enfin, voilà.
1: <rire> ouais, bah, c'est sûr que sur les livraisons, quand on commande ah, régulièrement quand tu un sur Amazon. Four, un euh... machin,
0: les livraisons sont ultra chères en général en plus. Mm. Donc c'est euh, ultra rentable quoi.
1: Ouais. Bah, sur Amazon, euh, c'est la fréquence des trucs et justement que tu te mets ah, à commander bah, oui. pour des petits trucs euh, que, que tu n'aurais pas forcément commandé s'il y avait ah, le prix clair. de la livraison. Mais
0: et je, et je, je trouverais ça vachement malin de la part d'Amazon de, de dire combien on a économisé quoi. Mm.
1: Peut-être que ça ferait peur à certaines personnes aussi. Euh, euh, ouais. Mais il y a un autre euh, service encore qui va nous amener à l'éternelle conversation sur la taille d'Amazon, mais euh, Amazon Double, euh, Web Services, donc euh, le mastodonte de, du service d'hébergement de, de, de données de sites web et de serveurs, qui se met à la blockchain. Ils vont mm. euh, commencer un service de blockchain as a service, en fait. Ce qui veut dire deux choses parce que, le, le, en fait ils avaient parlé de la blockchain chez Amazon il y a un moment et ils avaient dit non mais, pff, blockchain on s'en fout euh, c'est pas pour nous et du coup ça montre la force et l'intérêt des entreprises pour la blockchain puisque finalement Amazon s'y est mis aussi donc vous pourrez facilement héberger des services de blockchain euh, je crois qu'ils font du Ethereum et du Hyperledger ou mm -hmm. ce genre de choses, enfin il y a ouais, quelques types, de... je crois que c'est Hyperledger. Ouais, euh, Hyperledger ouais. Fabric, c'est voilà le, ce, que ouais. dit, euh, ce que dit l'article de l'informaticien que je consulte, euh, donc <rire> ils s'y mettent euh, également et du coup évidemment enfin, on, on finit par en parler maintenant presque à chaque épisode alors que je dirais il y a deux ans on les avait même pas vraiment vu venir de cette manière, c'est la taille d'Amazon qui devient euh, tellement monstrueuse qu'on peut plus s'en passer dans tellement de domaines je, je, je crois qu'on arrive... On, enfin, on en parle souvent pour Google, pour Facebook. Euh, ouais, Facebook
0: en particulier. Mais, et, enfin,
1: là, le... Et, le bon, je veux dire, on parle, on parle de l'idée de les... De les, comment dire, de les diviser en plusieurs ouais. sociétés, de, de casser les, les, monopoles. Pour Facebook, ça serait pas compliqué parce qu'il faudrait faire Instagram d'un côté, WhatsApp de l'autre, Facebook et du Messenger. dernier et Messenger peut-être en, voilà. Google, on aurait aussi une grande facilité à les séparer en plusieurs sociétés. Et Amazon, euh, je crois, même les supplante tous dans cette discussion. Plus particulièrement aux États-Unis, mais quand même un petit peu ailleurs aussi, euh, c'est ils font une telle taille et ils ont tellement les tentacules mmh. partout en fait, aujourd'hui. Ouais, c'est fou hein, parce que
0: Amazon, le seul endroit où ils ne réussissent pas. Mais c'est vrai. Hein, le, on en parlait tout à l'heure, c'est sur les devices, honnêtement. Mmh. Enfin, bah
1: maintenant avec l'écho, ils ont peut-être.
0: Ouais ouais ouais, mais sauf avec l'écho parce qu'ils avaient pris un, ils avaient un temps d'avance. Mais il y a quand même. Mais, et aussi les services. Enfin, quand je parle de services, c'est tout ce qui est. Euh, bon, on parlait tout à l'heure d'Amazon Prime Vidéo. Euh, la vidéo, musique, La mais... musique et non, tout mais ça. Tu enfin, sais, ils ne sont pas premiers,
1: mais ils sont ah. genre troisième ou quatrième sur tout.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais, quand, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient le. le, le tu vois, par exemple, sur la musique, s'ils avaient la force d'un Spotify ou la force d'un Apple sur ça, euh, ils seraient. Enfin. Euh, Enfin, je non, sais bah pas. En plus, sûr. le problème qu'il y a de, euh, pour, pour vraiment ces, ces choses-là, y compris pour Amazon Prime Video, c'est la qualité du logiciel qui n'est vraiment pas bonne. Et tu te dis, ces gens oui. qui ont tellement d'argent pour produire quelque chose de supérieur à Spotify ou à Apple Music, euh, ne serait-ce qu'en recommandation. Enfin, rends-toi compte la quantité de données qu'ils ont sur les achats. Alors maintenant, plus mais... personne ne doit acheter de CD sur Amazon. Mais
1: non, mais ils ont je pense déjà il des moteurs de recommandation qui sont monstrueux,
0: hein. qu'ils pourraient très bien appliquer à ces plateformes-là. Et euh, je sais pas, j'ai la sensation que c'est pas les mêmes... Enfin, Oui, c'est pas les mêmes personnes, forcément. Ouais, pas forcément. Les mêmes
1: personnes, mais... Non, mais tu sais, ils ont pas besoin d'être les meilleurs. C'est ça qui est fou. C'est qu'ils sont mmh. les meilleurs sur la logistique, comme il disait. Sur le reste, ils ont pas besoin d'être les meilleurs. Ils bon, enfin, juste personne a installé Amazon Music sur son téléphone. Bah, bah Peut-être certaines personnes. Mais, ah, ouais. euh, mais je veux dire, ils ont juste besoin d'être assez bons. Peut-être que la musique est particulièrement en retrait, c'est possible. Mais ils ont juste besoin d'être assez bons... Pour que les gens se disent ouais bon comme je disais tout à l'heure ouais bon je vais le garder tu vois et ils mmh. réussissent sur ça à être et à progresser petit à petit lentement à tel point que comme on le disait sur le le prix de Amazon Prime euh, il pourrait augmenter le prix et je suis sûr qu'il va continuer ouais, oui. à augmenter dans les années à venir et, et ils ont pas de concurrence ils ont, enfin, on parlait de ces disquintes à volonté, je, je, si je ne m'abuse, il y a une offre chez la FNAC également, mais, mais là on parle d'échelles de, de, nationales ah qui ont énormément de mal à rentrer en compétition avec la, la force de frappe de ces autres sociétés, donc... Je sais pas. Et, et à la limite, je me demande même si on divisait Amazon en plusieurs sociétés, euh, qu'il y ait Amazon vidéo d'un côté, euh, Amazon. Enfin, ils continueraient à avoir des accords, je pense, privilégiés. Je. Enfin, je sais pas. Je sais pas si. C'est très compliqué. Et c'est la même chose mmh. finalement que pour Facebook et pour Google et pour tous les autres. On a ces inquiétudes sur leur taille qui sont légitimes, et en même temps, ils rendent tellement de services et ils sont tellement indispensables aujourd'hui à la manière dont fonctionne le monde qu'on se demande euh, si on pourrait fonctionner autrement. Alors oui, on pourrait certainement fonctionner autrement, mais je ne sais pas. C est, c est... Amazon fait vraiment partie de ceux qui, sont, euh, qui, qui se sont insinués dans, ce, dans cette catégorie sur ces... depuis longtemps en fait, mais on s'en est rendu compte qu'il y a quelques années. Donc... Mm. Bon donc voilà notre notre grosse partie Amazon, euh, comme toujours euh, une, une des, des des news intéressantes de leur côté. Euh Continuons avec les news et rumeurs, mais avant de passer aux news et rumeurs, j'en profite pour remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Vous le savez, l'émission euh, n'existe que par la volonté des auditeurs. C'est vous qui décidez de financer l'émission, d'envoyer votre argent durement gagné. Alors Vous choisissez hein, sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, vous choisissez combien d'argent vous donnez combien de temps euh, vous donnez, en fait, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Vous choisissez le nombre d'épisodes que vous voulez soutenir. Entre parenthèses, on, au mois de mai, donc cet épisode sera daté du 1er mai, et au mois de mai, il y aura du coup 5 euh, lundis. Ça arrive euh, une fois tous les, tout, tous les quelques mois, enfin je crois deux, deux fois par an à peu près. Mmh. Euh, donc n'oubliez pas, je le rappelle à chaque fois, mais je le rappelle encore une fois, vous pouvez limiter le nombre d'épisodes auxquels vous participez. Donc euh, si vous voulez ne participer que pour 2-3 euh, 4 épisodes et ben vous pouvez faire ça sur patreon aussi vous choisissez la somme que vous donnez etc etc c'est entièrement libre meilleur business model de l'histoire et je pense que vous pourriez euh, vous aussi en profiter en euh, n'y prenant part et en soutenant l'émission, tout simplement, comme le font Augustin Descazes, Marc Drollo, Nice89, Johan Agostini, Bongwick, Nadir Deba, Samuel Ferreira, Yang 42 Villemagne et Christophe Bussière. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Moi, continue. je l'ai fait. Hein. Oh, bah, je je, je t'en remercie. Je vais augmenter mon,
0: mon pledge, en
1: plus. C'est vrai mais oui, tu m'as oh envoyé un message en me disant ah « oui, oh, Merci d'avoir oui. augmenté ». C'est lui, il y a, a l'épisode précédent. C'était euh, un moment émouvant pour moi, effectivement. Ah, oh, tu parles <rire> Ah, d'ailleurs, il faut que je renew, que je refasse mon abonnement Twitch et change ah. de mon procédé. Ah, <rire> mon abonnement Twitch Prime sur Geek Inc. Enfin, bah, sur, bah, voilà. sur Studio Renegan. Ça, ça y, y c est, c'est passé à Studio Renegan. ouais ça y est, ça y est.
0: On a eu tous les changements et tout. Maintenant, la il nous manque à toucher d'argent, mais ça
1: va. Sinon. <rire> ça va arriver. Ouais,
0: on n'a pas touché d'argent depuis le mois de janvier, t'imagines Ouf. <rire> Quand ça va tomber, ça va être le jackpot. Hein.
1: Mmh. Ça va être la fête chez Renegan. Ouais, c'est ça. Bon, on passe aux news et rumeurs avec une news qui, je pense, te fait particulièrement plaisir. Toi qui as été un fervent défenseur de Windows euh, ouais. mobile et, et Windows pendant de nombreuses ah, mais là,
0: années. Hein, je suis à nouveau sur Windows.
1: Pas Windows mobile Non. D'accord, ah, <rire> tu m'as fait peur. <rire> mais oui, bah, moi aussi je suis sur Windows. J'aime beaucoup Windows. Ah, 10, remarque, j'ai déterré
0: mon, mon Lumia 930. Euh...
1: Ah mais juste comme et... ça pour le fun. Hein. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. <rire> Je me disais, mais de quoi nous parle-t-il <rire> Non, j'ai un iPhone 10, sinon. Hein. <rire> okay, ça okay. va bien, <rire> très bien. Euh, et ben justement, Windows 10, il y a une nouvelle mise à jour qui arrive. Elle a été un petit peu retardée, mais finalement, elle arrive. Ben, ah oui, au, au moment où vous entendez cette émission, et ben normalement, elle sera en train d'être livrée et plus plus largement à tout le monde d'ici une ou deux semaines. Et elle amène des des nouveautés dont ils avaient déjà parlé, c'est-à-dire euh, Timeline, euh, qui est la nouveauté principale, Focus Assist, et euh, un nouveau navigateur Edge qui permet de euh, faire des choses comme par exemple muter un un onglet, ce qui euh, la wow. plupart des concurrents font depuis longtemps, mais c'est bien que ça arrive chez Edge aussi. Focus Assist, ça permet de se focaliser sur un truc qu'on est en train de faire sans être dérangé par les mises à jour, etc. Euh, et puis Timeline, c'est la fonctionnalité la plus intéressante. Euh, Est-ce que, bah, je ne sais pas si tu en as entendu parler est-ce que tu peux nous la décrire c'est un gros truc quand même
0: Ouf, ouais, alors timeline c'est euh, assez bordélique hein, quand même en, euh, à décrire mais en bah, gros c'est un petit peu un
1: historique de tout ce que ouais, tu as fait ça. sur ton ordinateur quoi c'est ça auquel et tu et peux à... accéder à n'importe quel moment
0: voilà appli par appli euh, depuis n'importe quelle appli document, avec ouais. plusieurs bureaux ouais c'est ça euh, c'est un peu le time capsule sauf qu'il n'y a pas cet aspect sauvegarde mais euh, en gros ça ressemble aussi un peu au launcher, euh, au launcher que tu as sur Android ou maintenant sur l'iPhone avec ce système de cartes où tu as toutes tes applications euh, et la, le dernier état dans lequel tu les as laissées mmh. euh, mais en même temps tu as cet aspect où tu peux remonter dans le temps. Euh, que, que tu n'as pas sur les, sur les téléphones alors en fait c'est difficile à décrire à
1: l'oral bah, alors attends on va voir si je vais réussir il euh, y a un bouton qui est dédié dans la barre des tâches quand on clique dessus on a ce qui s'affiche euh, le, le, les applications qui sont ouvertes maintenant, sur votre ordinateur, mm -hmm. et il y a une petite, euh, un petit slider euh, euh, sur le côté. Ça, tu remontes vraiment dans le temps. Voilà, et on remonte dans le temps, et on voit, en fait, par euh, jour, donc plutôt aujourd'hui, et puis hier, etc., euh, des petits, ongles, des petits euh, euh, comment ça s'appelle Des petites images, des thumbnails, euh, en fait, oui, des petites, des petites cartes, euh, qui représente les applications qu'on a ouvertes à un moment dans la journée avec le contenu euh, en preview, le contenu qui était dans cette application. Alors, ouais, si c'est 30 jours si en arrière. Un... Hein. Voilà. Si c'était si un document, si c'était un site web, etc., c'est indiqué, euh, on l'a en, en, en thumbnail, euh, en, en petite... Euh... Ah, qu'est-ce que c'est C'est aperçu. C'est aperçu, merci. Euh, et, et, et donc, on peut relancer... Euh, l'application exactement là où elle, où elle en était très facilement et là où c'est encore plus intéressant c'est que c'est non pas sur un, par ordinateur mais par compte donc ça veut dire que si on se déplace d'un ordinateur à un autre, on peut euh, très facilement reprendre le travail là où on en était, à condition qu'on ait le même logiciel installé bien sûr, mais on peut reprendre le travail là où on en était euh, très facilement c'est une, une fonctionnalité assez euh, intéressante je pense surtout pour les gens qui ont euh, plusieurs ordinateurs, mais même d'une manière générale, je pense que ça peut servir pas mal. Euh... Moi j'ai un
0: peu peur sur le stockage de, de toutes ces infos, euh, en local je parle, hein, la, la place que ça va prendre sur le, sur le disque dur, parce que tu remontes à 30 jours en arrière euh, sur, euh, sur cet aperçu-là, alors je sais pas si c'est euh, si l'état sauvegardé de l'app ou du document, enfin tu vois, j'ai mmh. un je peu pense peur que... de ça.
1: Je ne pense pas qu'il va sauvegarder le document à différentes étapes, genre... Euh, ou si, peut-être, parce que...
0: C'est ça, parce que non, tu es ouais. censé pouvoir revenir sur le document que tu as utilisé... Tel qu'il était il y a jours. il y a un mois, euh, hmm. ça commence à faire, quoi, tu vois.
1: Si c'est un document Word, ça va. Ça va, si mais si c'est un, <rire> si si un, un montage document. vidéo... Oui, <rire> non, bien sûr. Bah, ensuite, il faut que chaque développeur euh, adapte son logiciel à cette fonctionnalité. Ouais, Donc, je pense que, tu vois, effectivement, euh, Adobe ne va pas forcément mettre euh, la, le truc en place pour Photoshop et Premiere de mmh. manière à sauvegarder toutes les 10 minutes l'intégralité de tes de non, tes non après il y, y a tous les
0: petits euh, raffinements d'interface euh, aussi hein qui sont prévus dans cette euh, dans cette version là j'ai oublié mmh. le nom d'ailleurs de ce, de ce truc là euh, mmh. tu sais, où tu ils ont revu tous même. les effets de, de, de lumière de fenêtres, de textures
1: enfin de, voilà oui, dans les previews je t'avoue que j'ai pas vu une énorme différence hein, mais peut-être que c'est des fait un, petit, un
0: petit refresh aussi de l'interface mmh. euh, léger de, de il ouais, y a un 10, petit peu hein, plus ouais. de transparence
1: euh, ce ouais, genre de choses ouais.
0: il y a des animations dans les fonds de mail <rire> ce genre de trucs
1: <rire> ouais,
0: bon. c'est fait pour les yeux quoi
1: voilà, mais bon, c'est une petite mise à jour qui, est, qui sera bienvenue et surtout avec cette fonctionnalité Timeline. On a des rumeurs sur la, le casque de réalité virtuelle et réalité augmentée d'Apple qui serait en développement pour une sortie en 2020. Il aurait deux euh, écrans 8K et il se connecterait sans fil à une boîte dédiée qui serait donc dans la maison et il se connecterait sans fil donc les, il serait plus léger parce qu'il n'aurait pas besoin d'embarquer ce qui calcule ce qui fait les calculs mm -hmm. mais euh, du coup forcément il serait également lié au, au, à l'endroit où, le, où on branche oui, la ça. boîte euh, correspondante et donc il est un peu moins enfin il est beaucoup moins mobile mais c'est bon, bah si des casque, rumeurs hein, bien sûr, un
0: casque mais... VR AR euh, Aujourd'hui, tu les utilises chez toi, tu sors pas dans la rue avec. Après, c'est vrai que si on s'attend à un format lunette, on aurait tendance à se dire ah, c'est dommage qu'on puisse pas l'utiliser en extérieur. Mais oui. peut-être que la bonne surprise serait que euh, il se connecte par exemple à ton iPhone qui a une puissance de calcul qui est euh, qui est autre, euh, et l'iPhone permettrait pourquoi pas d'interpréter ça, tu vois, euh, mmh. à, dans une version entre guillemets allégée de ce que tu pourrais avoir à domicile, mais ça pourrait être la, la solution. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours pensé à des lunettes autonomes et tout ça, y compris pour les montres. Hein, si tu regardes les wearables, on parle d'Android Watch qui peuvent fonctionner sans téléphone, avec plus GSM dedans et tout ça. Euh, l'Apple la, la, Watch fonctionne dans une certaine mesure sans le téléphone mais euh, tout n'est pas disponible sans téléphone et du coup on pourrait imaginer que le, leur, euh, leur système de v VR AR enfin leurs leur lunettes euh, pourrait très bien fonctionner avec une norme sans fil connectée au téléphone et finalement c'est que de l'affichage déporté comme on a du son déporté aujourd'hui dans nos Airpods euh, sur les lunettes euh, ça serait pas, pas complètement idiot mmh.
1: Mais ça, bon. ça pourrait être un mode euh, mobilité. Un mode nomade, il, il voilà. Il semblerait effectivement qu'il Ou principalement, <rire> oui, peut-être pour la V2, que principalement, ça soit un mode non nomade. Mais t'as raison, en fait, les euh, casques voilà. de réalité virtuelle et de réalité augmentée qu'on connaît aujourd'hui, bah, c'est pas des trucs forcément mobiles. On pense à ça parce ah, qu'il hum. y a le Oculus Go qui va arriver et, et les nouvelles versions qui seront peut-être un petit peu plus mobiles. Mais effectivement, là, on n'a pas forcément, euh, c'est pas forcément l'idée euh, pour un produit de ce type. Complètement. Et, et et dans le contexte où on, peut, on est de toute façon euh, en train d'utiliser un objet de ce type dans son, sa maison, euh, le fait de ne pas avoir de câble même chez soi, c'est du coup hyper, hyper intéressant. Et donc, l'autonomie pourrait être un petit peu plus grande que si on avait les calculs qui étaient effectués sur euh, l'appareil lui-même. Et donc, on pourrait simplement, on peut imaginer qu'on le, le pose sur la table basse ou ce que c'est. Et puis, de temps en temps, on le met facilement sur soi. Il est plus léger. Ça mm -hmm. pourrait être effectivement une solution intéressante. Euh, à voir ensuite, bien sûr, il y a énormément de questions qui se posent avec ce, ce casque. Mais toutes ces questions se poseront de toute façon. Là, cet aspect du truc est quand même assez intéressant. Quoi. Mm -hmm. Dans les, la futurologie encore, on a Huawei qui semblerait être en passe de dévoiler un téléphone pliable, un smartphone pliable. Alors, on parle enfin. des écrans pliables depuis très longtemps. Ouais. Euh, tu dis enfin, effectivement, c'est loin qu'on puisse dire. Moi, j'ai un peu l'impression que euh, c'est le genre de fantasme qu'on a, parce que c'est genre cool et futuriste ah oui. d'imaginer un téléphone pliable. Je suis pas certain que concrètement ça serve à grand chose. Peut-être que je me trompe, mais qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un téléphone pliable
0: bah, En fait, je... c'est difficile de... Il faut voir comment c'est fait, et surtout, le seul intérêt qu'on pourrait y trouver, ça serait, bah, pourquoi pas, d'avoir un... Bah, c'est d'étendre la format. taille de l'écran, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est d'avoir un format un téléphone avec un, un format euh, raisonnable pour l'utiliser en téléphone et euh, pouvoir le déplier en deux pour, euh, je sais pas, tout ce qui est euh, pourquoi pas consommer de la vidéo ou taper du texte ou consulter des documents. Euh, euh, en gros, une espèce d'iPad mini euh, qui se plierait et euh, en donc, téléphone, en ouais. format
1: téléphone, mais, euh, mais ça ferait problème, des d'écran euh... un peu bizarres. Mais <rire> le problème, du coup, c'est en plus, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il se plie.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
1: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off BlueNile.com code LISTEN. Euh, vers enfin, vers l'intérieur de l'écran, c'est-à-dire que l'écran soit toujours disponible des deux côtés quand des tu veux. Mais... Et puis il faut voir l'épaisseur. C'est très grave du parce truc. que regarde,
0: tu as un iPhone 10 toi ou pas
1: Oui. Ben bah, t'as un dos
0: en vert. Hein. Donc, euh... ouais, imagine bien que, que c'est un écran sûr, qui est, ouais. est désactivé. Hum. Euh, il est tout noir. Bon, bah... Peut-être, voilà.
1: peut-être, effectivement. Ouais. <rire> Et en plus, qu il qu il soit, si ouais. c'est un
0: écran OLED, tu pourrais très bien imaginer qu'il y ait le logo Huawei euh, derrière qui s'affiche tout seul, en fait, quand l'écran est, est replié. Tu vois, comme là, tu as le logo Apple. Imagine que c'est un écran... Euh, tu ouvres et à la place du logo tu te retrouves avec l'affichage
1: euh, étendu bien sûr. Quoi, donc pas... bah, disons que si ça marche comme ça effectivement je peux comprendre c'est à dire que si c'est mon téléphone d'aujourd'hui sauf qu'en plus bah, tu peux le voilà. déplier et avoir deux fois plus de surface oui bien sûr ce que je crains c'est que ça marche pas du tout donc, ouais, comme ouais, ça c'est qu'ils soit plus épais qu'ils soit un petit peu euh, mmh. peut-être parce que la technologie est encore trop jeune mais tu vois qu'ils soient plus épais que les bords soient gros euh, que ça soit euh, je sais pas que, que ça fasse un petit peu prototype encore c'est l'image que j'ai mais peut-être que c'est parce que j'ai vu que des prototypes des, de trucs à écran pliable et, et... Même, même quand j'y pense, oui, il y avait des câbles qui sortaient de partout, mais il y avait souvent genre un écran avec l'électronique au bout, mais le reste de l'écran était hyper oui, fin. Tout à fait. Donc il n'y a pas de raison. Enfin, l'écran était vraiment une feuille, quoi. Et, oui. et donc il n'y a pas de raison que ça soit pas possible à faire en écran en écran fin, peut-être. Je ne sais pas en téléphone fin. Mais bon, réponse peut-être possiblement en novembre de chez Huawei. Euh, L'autre news des constructeurs. Euh, 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 chinois, je, je dis pas de bêtises, hein, Xiaomi, c'est bien chinois. Oui, oui, oui c'est oui. chinois. Oui. <rire> du coup, maintenant, je, je, comme je m'étais trompé, il y, a, il y a quelques temps, j'avais dit que Foxconn était chinois, mais euh, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont taïwanais. Ça est taïwanais, oui. <rire> c'est ça. Donc, euh, maintenant, je, je m'assure me, je me, de non, pas de ça, trop dire de bêtises. Non, ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Alors, oui, justement, Xiaomi arrive en France. Donc, bonne nouvelle. Euh, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Xiaomi, ils font quoi
0: alors en fait, Xiaomi ils font d'excellents produits et en particulier un des plus connus, ça a été le Mi Mix euh, qui est ce qui était le premier téléphone borderless, on va dire, de la création, qui était designé par Stark avec la fameuse webcam euh, narine, puisque la webcam était tout en bas, ils n'avaient pas adopté le notch, mais l'idée c'était qu'en gros. <rire> <Narin> pour... <rire> parce que oui, ça bon, filmait ça dans film les narines, les narines. Quoi,
1: ça.
0: <rire> Voilà. <rire> quand vous l'avez en face la caméra étant en bas ça filme les narines quoi. et euh, en fait l'idée vraiment de ça c'est que euh, ce téléphone en fait avait, tro avait trois côtés qui étaient vraiment que de l'écran et euh, le bas de l'écran euh, qui était un peu plus épais puisqu'on avait mis à l'intérieur tous les capteurs euh, divers et variés euh, qui servent pour les écrans modernes de, de, de nos jours euh, bah, c'est eux qui avaient fabriqué ça c'est eux qui, qui fabriquent aussi Alors, ils ont toute une gamme, c'est assez incroyable euh, ils ont toute une gamme de produits pour la maison, euh, domotique et tout ça, qui sont très très bon marché. Ils ont des, des télévisions. Euh, euh, en gros, ça me fait penser un peu au groupe LG ou Samsung, ces groupes qui vendent plein de choses. Euh, et d'ailleurs si je dis pas de bêtises ils, ont même, ils font même de l'alimentaire Enfin, ils ont des, des produits mmh. pour la cuisine qui d'ailleurs ont un nom très ragoûtant je crois que ça s'appelle pas gerbe vomi, vo, ça s'appelle volmi <rire> ou un truc comme ça et du coup c'est vrai qu'en français <rire> c'est euh, comment dire euh, voilà Hein oui bon, <rire> Volmi ça
1: va encore mais... Je sais plus
0: je crois que c'est Volmi Viomi Viomi c'est Viomi Ah Viomi d'accord Encore mieux <rire> C'est ça des thermos par exemple des gourdes Viomi euh, euh, Xiaomi Viomi euh, ouais, Donc ouais, ouais. voilà. un peu spécial euh, C'est eux qui font les fameuses trottinettes électriques aussi euh, qui, que, bah, Moi j'ai envie d'en acheter une mais ils font des versions aux normes européennes mais j'attendais qu'ils qu se lancent aussi chez nous même si le prix sera sans doute plus élevé mais ne serait-ce que pour la garantie Bref ils ont accès excellent produit, très honnêtement, on les très copie souvent ouais. de copier Apple, euh, on, on, voilà, on leur dit souvent ça parce que c'est vrai que même le CEO était à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, euh, habillé avec euh, bah, un jean et un col roulé noir très Steve Jobs like, hein. même toute leur communication ressemble beaucoup à ce que fait euh, ce que fait Apple, euh, mais leurs produits sont très bons. Ils ont une box Jack Ma TV en
1: particulier qui est top. non mais non Jack Ma c'est Alibaba je suis bête
0: non 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 il euh, c'était Hugo Barra je crois qu'il avait fini chez chez euh, Xiaomi justement euh, responsable des produits ou je sais plus quoi pour finalement euh, quitter euh, pour des raisons personnelles la société euh, Hugo Barra qui était un des papas d'Android hein, euh,
1: avec Andy Rubin ouais. ça,
0: il s'occupait de tout ça euh... bon, en gros
1: Xiaomi c'est quand même essentiellement pour les téléphones qu'on va s'y intéresser aujourd'hui bah euh... pour, oui. pour les téléphones et tous les gadgets autour du téléphone mmh. c'est à dire que pas que, des, des que accessoires
0: et des accessoires pour la télévision par exemple euh, mais bon a priori ils ne débarqueraient, débarqueraient pas chez nous peut-être les box on verra mais ils ont, euh, voilà, ils ont des téléphones ils ont des accessoires autour du mobile des petites caméras des trucs comme ça euh, les trottinettes qui se vendent, moi j'en vois partout à Bordeaux, de ces trottinettes-là, c'est incroyable. Euh, et ça fait partie des accès, elle, elle est connectée au smartphone, puisqu'on a euh, des infos sur l'autonomie, on a quelques trucs comme ça dessus. Donc ça va c'est ce genre de choses, et effectivement, euh, moi je les attends le... de pied ferme, puisque euh, leurs téléphones sont très très bons, sincèrement, ils mmh. sont très très bons.
1: Et donc ils arrivent le 22 mai euh, ça. en France. donc euh, juste voilà, avant l'Amazon Echo. Avoir... Juste avant. Euh...
0: D'ailleurs, si tu regardes bien, ils ont des drones, ils ont des robots, ils ont des caméras, ils ont plein de trucs. Si vous allez sur la page, la page euh, Xiaomi France euh, sur Facebook, euh, vous le voyez d'ailleurs, ils ont une espèce de bannière où on voit dessus euh, euh, leurs oreillettes Bluetooth, leur, euh, leurs ampoules connectées. La trottinette d'ailleurs est sur la vignette et tout ça. Donc, on voit un peu le genre de produits qui nous attendent. Ils ont des batteries aussi. Ils ont un design très soigné, euh, j'allais dire... Euh, Apple-esque mais c'est vraiment ça. Euh, ils ont un design très très soigné et qui fait beaucoup penser aux, aux produits Apple. La finition des produits est vraiment géniale. Donc euh, voilà, très sincèrement, j'attends euh, avec impatience que la, la boutique
1: soit disponible. Euh, tu parlais de drones, il y a une initiative européenne qui est assez intéressante euh, sur l'utilisation des drones qui a commencé il y a un moment mais qui passe dans une nouvelle phase et on n'en avait pas parlé donc euh, on l'évoque maintenant, euh, c'est une, une, un groupe d'études qui travaille avec DJI, le constructeur de drones bien connu, pour mmh. euh, essayer de trouver des utilisations au drones dans les, les situations d'urgence, dans les, les, les protocoles de réponse aux situations d'urgence. Alors, on pense évidemment à des situations comme des incendies, ce genre de choses. Ouais. Et... Euh, alors que je retrouve le nom de l'instance européenne, voilà, c'est euh, European Emergency Number Association, donc euh, l'association euh, de, de réponse d'urgence, enfin des numéros de réponse d'urgence européenne qui travaille avec DJI et qui passe en phase euh, d'implémentation de, de, pratique maintenant euh, pour l'utilisation de ces drones et l'utilisation principale, comme je le disais, c'est euh, avec les pompiers en, en cas d'incendie. Oui, la
0: surveillance. Mais, Ça, mais moi,
1: j'ai vu utiliser.
0: Des drones à la plage, mmh. euh, je crois que c'est à la Lacanau, je sais plus, oui je crois que c'est à la Lacanau, euh, où un drone en fait est équipé d'une bouée et le drone se déplace beaucoup plus vite que n'importe qui en jet ski, en ce que tu veux, euh, mmh. dans l'eau, et, et quand une personne est en difficulté, le drone en fait va près de la personne et largue la bouée pour qu'elle puisse s'accrocher le temps que les secours arrivent en fait. Oui. C'est bah, bête, hein, une utilisation des drones qui, 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 justement, peut vraiment
1: sauver des vies. C'est ça, ouais. et pas Donc, les drones, ce n'est pas juste pour aller euh, espionner es votre voisin à... au-dessus ouais. de la haie. <rire> ouais, c'est ça. Mais, euh, mais ce qui est hyper intéressant dans la manière dont ils font la chose, c'est que leur but, aujourd'hui, c'est d'explorer les manières dont ça peut fonctionner et ensuite de, euh, de, de faire des, euh, des recommandations aux euh, organes légaux euh, mmh. aux gens qui vont faire les lois et aux gens qui vont euh, entraîner les ce qu'on appelle en anglais les first responders, les gens qui viennent pour répondre aux situations d'urgence, euh, et donc ils vont faire des recommandations. Donc c'est vraiment euh, une question d'exploration des possibilités, et ensuite euh, on aura des, des situations concrètes et des tests qui nous permettront d'écrire les lois et d'établir les protocoles et les processus euh, en connaissance de cause, donc plutôt que de, de commencer à établir des, des, des lois pan-européennes ou même nationales, sans vraiment avoir tester les choses. Bien sûr, ce n'est pas, pas forcément comme ça que ça fonctionnerait, mais là, il y a une, une, une procédure qui est en cours pour euh, faire les choses dans l'ordre. Et je trouve ça vraiment positif, ouais. avec de nombreux exemples, comme celui que tu as donné, ou, ou c'est des utilisations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. C'est que là, on va voir des groupes de, euh, de, de pompiers, d'ambulanciers, de, ou de, bah, comme tu disais, peut-être même de euh, lifeguards, de, ouais,
0: de secouristes. Secouristes,
1: euh... oui, sur les plages ou ailleurs, et leur dire bon, comment on leur donne un drone et, avec les gens de chez DJI et on leur dit comment vous pourriez utiliser ça Et eux, ils vont mmh. tester, ils vont voir, et forcément, ils auront des réponses auxquelles on n'aurait on pas forcément pensé. Euh, un autre truc auquel on n'aurait pas forcément pensé, c'est une vulnérabilité du euh, processeur Tegra oh, de Nvidia la, 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 la. qui fait la joie de nombreux joueurs puisque c'est une vulnérabilité qui est impossible à patcher mais qui permet d'ouvrir la porte vers un hack des consoles Nintendo Switch euh, à l'avenir. Alors, ce n'est pas encore le cas, il y a des, des moyens de le faire, mais enfin, c'est encore très, très, très... Ah oui, euh, euh... moi, tu
0: n'as pas vu les images de RetroArch euh, installées avec... Euh... Avec, du coup, bah, euh, toutes les ROMs et tout ça. Enfin, ça oui. commence. Quoi. Non, mais
1: c'est pas encore possible. C'est ce que je veux dire. Enfin, c'est oui, possible, en fait. mais il faut vraiment y aller en ligne de commande, etc. Il n'y a pas d'outil mm -hmm. euh, complet et facile à utiliser. Est-ce que tu as vu comment ils
0: y sont arrivés quand bah Non, je place... n'ai
1: pas, pas suivi. En fait, en passant
0: par la connectique des Joy-Con, ah en créant au moment du boot euh, un espèce une, une espèce de, de, de bug on en a parlé dans le dernier bit, d'ailleurs, qu'on a publié ce week-end. On est rentré vraiment dans le détail de la technique euh, où euh, en mettant un petit composant euh, et en faisant un espèce de court-circuit, on arrivait en fait à accéder à la carte logique, à la carte mère, avant même la séquence de boot et donc les vérifications par l'OS mmh. de l'intégrité du système. Et donc, du coup, ça permet... Avant le bootloader, en fait. Euh, D'accord. Donc, ça permet justement d'accéder... Ensuite, à la plateforme matérielle, sans même charger l'OS de Nintendo. Donc, c'est assez incroyable.
1: C'est incroyable. Du coup, effectivement, la, la console qui est l'une des plus populaires du moment, on en a parlé dans, dans l'émission et dans le rendez-vous jeu également, bien sûr. Mais. Le, le, le succès de Nintendo est absolument insolent euh, cette année enfin ah. l'année dernière plutôt avec le lancement de la Switch ils en ont je crois 18 millions déjà dans la nature euh, mmh. des profits qui ont augmenté de euh, je sais plus combien 500% ou quelque chose d'absolument ridicule alors, alors qu'il étaient ça. sans être mort l'année d'avant quoi. c'est ça bon il faut dire que l'année d'avant les profits étaient effectivement pas au beau fixe si on compte les, le succès de la Wii U et forcément avec le lancement de la Switch ça va mieux mais oui malgré ça le succès est totalement insolent et du coup, euh, bah, peut-être que tous les acheteurs de Switch pourront à un moment utiliser leur Switch pour d'autres choses. Ça va faire plaisir aux hackers. Bon, ensuite, mmh. s'il faut mettre un petit, un petit euh, euh, morceau de métal sur les connecteurs des joy con c'est peut-être un petit peu moins facile qu'on aurait pu l'espérer, mais il n'empêche.
0: Non, mais bah en plus, ils ont fait un truc imprimant. Enfin, c'est un truc de malade. Sincèrement, c'est un truc de malade.
1: Bon, on, on continuera à en parler euh, si les choses se développent. Euh, un autre développement, c'est TF1 et Free qui ont un petit peu... Euh, comment dire Vous connaissez cette image des, des, des chiens qui se, qui se grognent l'un <rire> sur l'autre sur Internet Et ouais. puis finalement, quand ils se rencontrent vraiment, euh, et ben, ils, se, ils sont tout gentils et tout doux. Ben, C'était un petit peu... TF1 et Free euh, ces derniers temps, c'était genre euh, Free qui faisait le, le le qui se hérissait des demandes de TF1 de le payer pour diffuser ses contenus et qui disait non, on va couper de euh, toute façon, rien à foutre de TF1, machin. Et ben bah, finalement, ils ont trouvé un accord et visiblement un accord où euh, TF1 obtient de l'argent de Free. Il reste plus Canal+, mais à mon sens, Canal+ va bientôt euh, euh, ouais. pliés également donc tf1 aura eu gain de cause euh, ils se sont ils s'en tireront avec quelques millions d'euros par an pour euh, être diffusés sur les box des fai bon alors on s'en doutait hein, c'était uniquement un, une c'était au moins en partie une posture de dire « Nous, on défend nos abonnés et, et donc on ne veut pas que le prix se répercute sur l'abonnement, etc. » Bon, c'était surtout des relations entre grandes sociétés euh, qui, ont, qui, qui ont des intérêts financiers. Mais voilà, la conclusion est en cours. Moi, ça me chagrine quand même un petit peu sur le principe que TF1 euh, fasse payer le droit de diffuser ces chaînes qui sont accessibles normalement publiquement. Euh, sur les ondes euh, là où l'infrastructure a tout de même été développée par les FAI ouais, mais mmh. bon voilà ensuite euh, c'est comme ça que ça se passe je vais pas non plus euh, écraser trop de larmes sur euh, sur Free et Canal+ et Orange mais il n'empêche ça me chagrine on va dire ouais mais oui. as tout à fait raison c'est pareil chagriné aussi ouais non enfin bah, c'est c'est nul enfin honnêtement
0: mmh. euh, le, via le décodeur TNT intégré euh, on y a accès euh...
1: Ouais. C est, c est, je sais pas. Je... Bon, bref. Euh, Facebook, tiens, encore... Euh, bon, il y aurait eu toute une série de news Facebook que je vous évite. Ouais. Hein. Euh, <rire> on, on se limite aux choses vraiment intéressantes. Et là, en l'occurrence, il y a un truc qui m'a paru assez intéressant sur la question de la psychologie des internautes. Puisque, vous le savez, Facebook a essayé de lutter contre les fake news depuis euh, bah, plusieurs mois. Mm. <coughs> Pardon, depuis plusieurs mois maintenant, et euh, ils se sont rendus compte que le fait de signaler qu'un sujet était contesté euh, était, avait un effet euh, inverse, en fait. Ça, ça ne faisait qu'animer les, les <rire> discussions et les, euh, les énervements des internautes qui lisaient ces sujets. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils font, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que plutôt que d'indiquer clairement ce sujet est contesté, entre guillemets, enfin, entre parenthèses, c'est possiblement une fake news, une information erronée, eh bien, ils ont décidé plutôt de euh, déprioritiser ces sujets, donc ils décident de les montrer moins que les autres, et en plus, ils les euh, montrent avec une... Euh, graphiquement, la, la mise à jour en question est plus petite euh, au lieu d'avoir une image qui prend la taille d'une image normale avec le titre de l'article en dessous, eh bien, on a juste le titre de l'article avec l'image en tout petit à côté. En gros, euh, quand il y a une image, un sujet qui est considéré comme fake news, on se souvient qu'ils ont euh, des systèmes avec des, des vérificateurs tiers. Hein, Ce n'est pas uniquement eux qui se chargent de ça, c'est important à savoir. Mais oui. quand il y a une news qui est considérée, qui est flaguée comme fake news... Plutôt que de dire attention, cette news est, est contestée, euh, ils décident plutôt de la passer un petit peu sous le tapis. Et c'est important à noter. C'est pas parce que Facebook a décidé euh, on, on veut le, le, que, que les gens ne la voient pas trop. Enfin si, mais ils le font parce que simplement le fait de la montrer en disant c'est contesté, euh, au lieu que ça, ça attire ne... les, euh, les, ouais, les gens. Ça attire les gens et ça la fait remonter, en fait, parce que les gens cliquent dessus, s'engueulent dans les commentaires, etc. Donc, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant au niveau de la psychologie de l'être humain. Euh, c'est <rire> un peu déprimant, mais en même temps intéressant. C'est vrai.
0: Comme tu dis, c'est déprimant, mais en même temps, voilà, c'est comme, comme tous les interdits. C'est-à-dire qu'on sent que, cette, à partir du moment où une news, sent, on le souffre, mmh. les gens vont dire, euh, tiens, j'ai qu'un envie de savoir euh, ce qui est contesté. Et, euh, et en plus, comme c'est flagué contesté, tu vas avoir ceux qui vont débarquer en disant euh, c'est vraiment de la merde, vous racontez que de la merde et tout ça, et ceux qui vont arriver en disant euh, non mais on sait on jamais. Nous censure, ce a, on ouais. nous censure, ouais. euh, voilà, c'est ça, il y a peut-être une part de vérité, euh, la terre est plate, tout ça.
1: <rire> non, mais ouais, vrai. non mais exactement. Et, et ouais, c'est en fait effectivement un peu. Je sais pas. C'est inquiétant. C'est comme et... les trucs interdits au
0: moins de 18. Euh, et du coup, mmh. les gens disent, ah il y a peut-être quelque chose à voir. C'est ouais. ça,
1: ouais. J'aimerais bien que la réalité soit différente. Mais malheureusement, mais non, parfois... Mais rega regarde, souvent, en ouais. fait,
0: c'est exactement le clickbait des, des vignettes YouTube, quoi. Ouais oui, ouais, ouais. Euh, tout à fait. Sauf que sur Facebook, le fait de rajouter un truc en disant, c'est contesté. Imagine une vidéo YouTube où on te dirait,
1: attention, elle est contestée. ferait un max d'audience, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Ouais oui, ouais, tout à fait. Mais ouais. c'est... Enfin, oui, je suis... Je sais pas. C'est un petit peu... Bon, c'est intéressant, en tout cas. J'aimerais que ça ne soit pas le boulot de Facebook de faire ça. D'ailleurs, entre parenthèses, ils ont publié euh, il y a une petite semaine euh, la définition qu'ils utilisaient du, euh, de l'incitation à la haine et comment ils, ils, ils décidaient d'agir sur ce qu'ils considéraient, eux, comme de l'incitation à la haine. Et ouais, d'un oui. côté, on se dit, bah, c'est un petit peu inquiétant que Facebook soit obligé de définir eux-mêmes ce qu'est l'incitation à la haine. Il faudrait que ce soit les, les, les lois et les tribunaux qui, qui définissent ça. Mais évidemment, les lois et les tribunaux ne peuvent pas définir euh, euh, concrètement si chaque euh, contenu qui est, qui est signalé est ou non de l'incitation à la haine. Mmh. Et donc, c'est nous qui avons demandé à Facebook et aux autres deux, d'être plus proactif et de supprimer les contenus inacceptables. Donc, forcément, euh, par cascade, on leur demande de décider, eux, ce qui est acceptable ou pas. Au moins, là, ils le disent plus ou moins clairement. Euh, mais mais c'est encore une fois une réflexion intéressante à se faire que, du coup, maintenant, Facebook a sa définition de l'incitation à la haine. C'est intéressant. Oui. En, fait, en même temps, la, la, dé, la définition semble coller hein. C'est pas non plus que... Mais voilà. C'est dans ce monde que nous vivons. Euh, autre élément du monde dans lequel nous vivons, un, un, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire criminelle, mais plutôt dans l'aspect technique de ce tueur, donc c'est un meurtrier, hein, c'est quelque chose de, de grave, qui a été trouvé... Par les enquêteurs en bah, faisant... c'est
0: quoi ta définition de des choses graves comme pour Facebook <rire>
1: <rire> tu vois c'est c'est où est la limite c'est hein sûr oui Bon, on va dire que meurtre c'est possiblement meurtre, tu le mets dans le grave oui moi généralement oui l'un dans okay, l'autre bon, bon. mais si, si mais... c'est contesté tu peux émettre ça un, dépend, un si tag pays, dans certains pays
0: c'est autorisé
1: ah euh, peut-être peut peut-être mais dans, dans, tu peux mettre un tag en fait sur l'émission contestée par Cédric Bonnet de manière Contention, à ce ouais, plus ça. de <rire> ah non non,
0: désolé, un meurtre, c'est pas du tout.
1: <rire> Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les enquêteurs ont fait une recherche sur l'ADN euh, qu'ils avaient retrouvé sur les scènes de, 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 de crime, j'imagine, euh, sur une base de données publique de, euh, de, de séquençage ADN. C'est une société qui s'appelle. Euh, GED Match, une société de, de généalogie qui est euh, qui met à disposition cette base de données gratuitement. Et euh, ils ont. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs sociétés qui font de l'analyse d'ADN. On pense notamment à un 23andMe qui est peut-être euh, plus connu des auditeurs si vous écoutez des podcasts anglophones notamment. Mais là, c'est pas une société. C'est vraiment une. Enfin, c'est pas une société qui fait payer cet accès. C'est un site. Euh, open source. En fait, je dis, dit, je dis société depuis tout à l'heure, c'est un projet open source euh, qui n'est pas euh, du tout commercial. Donc c'est un projet open source, c'est une base de données disponible euh, gratuitement euh, et c'est vraiment un truc euh, euh, roots puisque c'est deux personnes qui font tourner la, la société euh, qui gère la base de données open source et ils, sont, ils, sont, euh, ils, ils fonctionnent avec des donations Paypal. Donc, quand on parle de l'Internet qui permet de faire des trucs fous pour, euh, des moyens, avec des moyens limités, on est vraiment dans ce cadre. Donc, les enquêteurs vont vers cette base de données disponible. Évidemment, ils ne trouvent pas la personne euh, spécifiquement mais ils ont réussi à faire des correspondances avec des, des familles euh, et à, à isoler suffisamment le groupe génétique de la personne pour les aider à cibler euh, le, le, le suspect spécifique qu'ils euh, voulaient attraper et ils ont donc écarté euh, certains suspects et euh, focalisé sur d'autres grâce à ce, ce ciblage ADN avec le point important que les gens qui ont rendu disponible leur ADN pour cette base de données, il y en a je ne sais plus combien exactement, peut-être une centaine de milliers, quelques centaines de milliers, euh, mais ce n'est pas comme si le père du suspect avait son ADN disponible, c'est vraiment euh, des... des, des, des quelques centaines de milliers de personnes, au hasard. Et comme ça permet de, de créer des correspondances avec des groupes ou des groupes de familles, eh ben, ils ont réussi à l'attraper. Et là, quand on dit en anglais « the cat is out of the bag euh », bah, ça y est, c est, c est... on ne peut plus interdire ce genre de choses. C'est juste, euh, la base de données est disponible euh, et ces, ces, ces informations sont accessibles à peu près à n'importe qui. Aujourd'hui, je suis sûr que la plupart des services ah oui. de police euh, ou des services de renseignement du monde entier ont téléchargé l'intégralité de la base de données immédiatement. Et voilà, maintenant, euh, c'est comme un... Une faille euh, euh, informatique qui permet de faire un, un hack, par exemple, euh, une faille de sécurité, une fois qu'elle qu est dans la nature, bah, tout le monde y a accès. C'est à la fois inquiétant et en même temps, il bah, n'y a plus rien à faire, c'est fait. Je suis... Je ne sais pas trop quoi en penser de cette histoire, en fait. Je ne suis... sais pas si toi, tu as un avis un peu plus tranché, mais...
0: Le sou... En fait, le souci que j'ai... Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. C'est où est-ce qu'on place l'éthique et jusqu'où on est prêt à aller pour se protéger euh, de, tu vois, de ce genre de, de soucis. Euh, c'est vraiment l'idée de se dire qu'une base... De... Parce que, tu vois, euh, se dire qu'une base de données d'ADN est euh, disponible comme ça en libre-service avec... Euh, des infos euh, ben plus que personnelles. Hein. L'ADN, c'est un truc que tu, tu ne peux pas modifier bah, ta comme personne, ça. Enfin, oui, c'est ta ça. personne, c'est toi. Oui. C'est ton identité la plus... Tu ne peux pas te cacher derrière un pseudo, tu vois. C'est vraiment oui. toi, quoi. Euh, savoir que ça, c'est public, ça m'embête un peu alors sachant euh, même si que tu vas me dire ouais mais j'ai rien à me reprocher euh... <rire>
1: voilà. je précise encore une fois je l'ai déjà dit mais je le reprécise parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont donné leur ADN euh, pour cette base de données volontairement mm -hmm. et, et, et donc c'est vraiment on est dans, le, dans un cas similaire à celui de Cambridge Analytica où il y avait 150 000 personnes qui avaient répondu au quiz mais comme les, le, les gens qui avaient accès aux réponses avaient aussi accès aux informations de leurs amis euh, depuis, ça a été patché par Facebook. Hein. Et maintenant, les, les applications ne peuvent plus avoir accès aux informations des amis, des gens qui donnent accès aux informations. Mais c'était de la même manière. Il y avait 150 000 personnes qui ont répondu, ce qui a donné les informations de 60 millions de personnes. Ben là, sur 100 ou 150 000 personnes ou 200 000 personnes qui donnent leur ADN, sauf que là, on ne peut pas le patcher comme l'a fait Facebook et fermer l'accès. Et ben, ça donne des informations pas 100% précises mais quand même des informations sur bah, toute toutes leur, euh, leur, leur euh, euh, pool ADN quoi sur les gens qui leur sont génétiquement liés donc mmh. euh, oui tu, tu dis effectivement bah il est possible qu'il y ait des informations sur euh, bah, sur ça toi sera, par exemple c'est pareil c'est ce... en, entre
0: quelles mains ça tombe mmh. et là le problème c'est que vu que c'est dispo pour tout le monde bah
1: ouais mais c'est ça qui c'est inqui... ouais. ça qui est inquiétant en fait c'est tout bah c'est inquiétant et en même temps, bon, peut-être qu'il faut euh, se, se. comment dire, faire attention à ce genre de problème euh, à l'avenir, et régler, et, et réguler, plutôt euh, légiférer sur ce genre de sujet il euh, y a évidemment très certainement des euh, législations qui sont déjà en place pour la gestion des données euh, très personnelles que sont l'ADN mais là encore une fois euh, c'est pas vous qui avez donner données, c'est pas vos données spécifiquement qui sont concernées, c'est les données d'une personne qui choisit de les donner librement donc ouais. euh, c'est très compliqué à, à gérer et puis surtout moi j'ai l'impression qu'on sort à et peine que tu alors les le scandale... donnes libre...
0: ouais, après le problème c'est que tu donnes librement à quelque chose qui n'a pas de cadre dans son utilisation, en fait. C'est ça qui est... Bah oui, oui. un petit
1: peu Parce que Moi, oui. si je donne mon
0: ADN pour... Je sais pas, dans, imaginons que dans mon quartier, il y a un problème et que quelqu'un... Ben, C'est le cas typique qu'on voit dans toutes les séries US où t'as quelqu'un qui... Enfin, une jeune fille qui, malheureusement, se fait violer. On demande de prendre l'ADN de tous les gens du coin. Hmm. Tu sais que ça sera pris que dans ce cadre-là et ça ne peut être utilisé que dans
1: ce cadre-là. Enfin, normalement. Et... Euh, Mais oui, et sauf que là... Sauf que là, c'était juste des gens qui l'ont qui donné librement et disent, allez-y, on fait une base de données ouverte qui, entre parenthèses, sont importantes pour des questions de recherche. On a besoin de ces données aussi pour la recherche. Euh, euh, mm. Et, et l'open source peut mener à des résultats hyper intéressants qu'on n'avait pas forcément euh, euh, imaginés à la base. Donc, je pense qu'à l'origine, c'est fait avec des intentions bonnes comme les pavés qui, qui, qui pavent la route C'est l'enfer, c'est ça mais mm. Je sais pas. Je. Ce que j'allais dire, c'est que ça va tellement vite. J'ai l'impression qu'on sort à peine du scandale euh, Cambridge Analytica, qui était ouais. pas évident à comprendre pour les législateurs que déjà on a là un problème qui n'est pas aussi d'aussi grande ampleur hein, mais qui potentiellement a, a autant voire plus d'importance dans les années à venir et, et on sort à peine du truc de Cambridge Analytica que là on a ce gros problème aussi qui se, qui se fait jour dans un domaine complètement différent je, je n'envie pas les législateurs c'est vraiment du, un boulot compliqué avec toute Exactement. cette histoire de technologie euh, bon Parlons un petit peu d'un truc dont on avait parlé également il y a un bon moment. C'était cette application YouTube Kids où on voyait des vidéos euh, étranges. Alors, on en a parlé plein de fois, donc on va pas trop revenir dessus. Mais on précise que euh, YouTube Kids pourra maintenant euh, autoriser les parents qui utilisent l'application à euh, ne rendre disponible dans l'application que des vidéos qui ont été sélectionnées à la main par des êtres humains. Et c'est hyper intéressant parce que ça se met un petit peu dans le cadre de cet algorithme euh, dans lequel on, on, on a un peu perdu la foi, comme on le disait il y a deux épisodes, je crois. Euh, on se rend compte qu'il ne peut pas tout faire. Là, c'est vraiment Google qui baisse les bras, quoi Qui se dit, ok, bon, dans certains cas, l'algorithme ne peut pas enfin euh, répondre à nos besoins, donc on va mettre une option euh, pour ne contrer, montrer que du contenu sélectionné à la main, qui n'est pas du contenu euh, algorithmique. Donc euh, c'est une, une un, à mon sens, c'est un moment important euh, dans la vie de Google, quoi. C'est euh, oui. bon, c'est YouTube, mais mais c'est Google forcément. Google qui ne jure que, la, que par l'algorithme. Toi qui as des enfants, j'imagine que tu as eu ces, ces problèmes. Euh, Et <rire> pas régulièrement. tant que ça, parce que j'ai très très
0: peur de YouTube pour mes enfants. Donc mmh. euh, je ne les ai jamais mis devant une playlist, tu vois, genre euh, une playlist de dessins animés que j'aurais chopé sur YouTube. Parce qu'il y en a plein. Hein. Même
1: dans YouTube Kids
0: euh, J'utilise ouais, pas YouTube Kids. Je, ah, honnêtement, je, avec le, le dernier scandale, j'ai tellement peur qu'une vidéo soit détournée ou un truc. Mmh. Enfin. Euh,
1: et du coup, tu ne leur montres que des vidéos que tu as choisies toi-même à la main. Quoi. Exactement. Mmh, si
0: besoin, je ne leur montre que des vidéos que j'ai choisies moi-même à la main. Et pour les dessins animés, on utilise Netflix ou, euh, ou des plateformes comme ça de SVOD. Comme ça, je suis certain que le contenu ne sera pas mélangé avec, euh, avec autre chose. Et euh, quand ils veulent écouter un morceau de musique ou quand ils veulent, je ne sais pas, une vidéo en particulier ou voir une bande-annonce d'un film qui sort au cinéma, je fais moi-même le visionnage avant... Euh, je leur laisse pas en libre accès. Je, je... je sais pas pourquoi. J'ai très peur de YouTube. Parce euh, pour... que tu connais la tu connais la que technologie. Je... <rire> ouais, C'est ça. Et je pense que je ah ça m'embêterait vraiment qu'il tombe sur des vidéos ou des propos. Euh... Ils proposent qu'ils sont pas de leur âge, quoi. C'est tout. Mmh.
1: Non, ben bah, écoute, je pense que tu as répondu à notre euh, à mon, mon inquiétude et mon interrogation euh, cette histoire d'algorithme dans le cas des enfants en particulier. La réponse, c'est que l'algorithme, ben c'est pas un parent. Donc, euh, il vaut mieux que Exactement. les parents soient des parents. C'est pourtant On peut simple pas confier en fait. L'éducation
0: de ses parents, euh, de ses enfants à, à un algorithme. Quoi. <rire> bon, ses parents euh, peut-être, mais <rire> <rire> ses petits enfants. Ils le font déjà avec Facebook. Hein, ils confient leur vie à un algorithme.
1: Bon, euh, dernier sujet qu'on va couvrir très rapidement, c'est euh, Google qui se lance à fond dans les podcasts, avec une application podcast qui va arriver sur Android. Donc, euh, les, les utilisateurs d'Android pourront avoir une application Google. À vrai dire, je pense que ça ne s'adresse pas forcément aux gens qui écoutent déjà des podcasts. Euh, C'est plutôt pour les gens qui ne connaissent pas les podcasts, qui ne vont plus avoir besoin d'aller télécharger une application euh, tierce sur Android, comme c'était le cas aujourd'hui. Comme par exemple, au hasard, Podcast Addict, qui est une application de grande qualité sur, euh, sur Android. Il y en a d'autres, mais ceux-là, on les aime bien. En plus, ils sont sympas. Il est français, Xavier, tout ça. Donc, euh, on l'aime bien. Mais, euh, mais il y aura euh, une application sur Android euh, dédiée au podcast, des améliorations sur les recherches de, de podcasts sur Google tout court, euh, qui seront implémentés également et mmh. on a également des informations sur les progressions de la progression des podcasts chez Apple dans euh, l'application iTunes et l'application Podcast avec des chiffres qui sont hyper impressionnants comme par exemple euh, le fait qu'il y ait eu euh, de 50 milliards de téléchargements et diffusion euh, en mars 2018 sur L'application podcast d'Apple, euh, l'année dernière, la, on était à 13 milliards, donc on est passé de 13 à 50. Rien que
0: pour le rendez-vous
1: tech, hein, vous imaginez. Rien que pour le rendez-vous tech, donc euh, c'est quand, quand même impressionnant, je ne pensais pas que vous étiez aussi nombreux, ça me fait très très plaisir <rire> Mais, euh, mais oui, donc euh, tout ça pour dire que les podcasts continuent à avoir le vent en poupe avec visiblement une accélération nette ces, ces dernières, euh, on va dire, ces deux dernières années. Euh, ce qui est bien sûr ce qui n'est que pour me, me plaire, mais, euh, mais voilà, donc euh, les podcasts continuent à progresser et ça me fait forcément très plaisir. Voilà pour nos sujets et notre euh, émission. On arrive au bout. Merci, bah, oui. Cédric, d'avoir été avec moi, d'avoir oh, partagé ces quelques sept heures et un petit peu. Euh, tu as évoqué à quelques reprises les émissions de ton studio Renégade. Est-ce que ouais, tu peux dire aux, aux, ouais. aux auditeurs euh, de quoi il s'agit ah, Qu'est-ce que, que
0: c'est eh En fait, euh, ben, j'ai arrêté euh, Geeking et euh, on a changé complètement notre... Euh, notre façon de faire, et on a, on a tout misé sur Twitch. Euh, tout miser sur Twitch et sur le direct. Alors il y a quand même des chaînes YouTube pour certaines émissions, euh, pour si vous voulez euh, voir des replays ce genre de trucs On finit le, entre guillemets, finit le podcast. On a trouvé un moyen de détourner, d'autoriser les gens à s'inscrire. Mais vous avez tout ça sur studiorenegade.fr. Mais on fait surtout du direct euh, parce que, ben, bah, pour nous, c'est l'échange qui compte, qui prime. L'échange en direct qui prime. Et euh, bah, vous êtes très nombreux à nous suivre puisque ce, rien que ce mois-ci, on a fait plus 300 nouveaux euh, followers à la chaîne. Twitch même un peu plus encore parce que j'ai regardé ça il y a dix jours donc ça devrait être plus maintenant et, euh, et donc on a misé notre modèle économique donc sur Tipeee euh, et sur les subs et la, la publicité sur Twitch et pour un premier mois on a un premier bilan puisqu'on est à dépasser un peu plus de 2000 et quelques euros de, de, rentrée, de rentrée financière donc on est très content du lancement euh, C'était un pari pour nous d'abandonner les podcasts et du coup une grosse partie de l'audience. Parce que voilà, hein, nos audiences ont été divisées par, euh, par quasiment 10. Ouf. Et mais les revenus, on fait fois deux. <rire> donc, ah, euh, écoute, bah, si écoute, su, dans voilà, si j'avais su qu'en touchant dix fois moins de personnes, je toucherais deux fois plus, j'aurais fait il y a bien longtemps. <rire> non, mais, mais, mais ça se trouve si tu touches lucratif, 100 fois donc, moins euh, de personnes, tu gagneras voilà, quatre fois plus. C'est ça. Ne regardez plus, donnez juste votre argent. <rire> euh, non, non, mais dans, dans les faits, on est, on est très content de, on est très content tout ça, ça marche très bien. On est à notre premier mois. Euh, là, on va commenter toutes les, les conférences en mai, euh, puisqu'il y aura la Build, la Google I.O. et puis euh, en juin, on aura la, la conf Apple. D'ailleurs, tu, tu es le bienvenu, Patrick, quand tu veux. Hein. Ah, ben,
1: avec plaisir. Euh,
0: les streams de jeux marchent bien, on a du monde, enfin, tout se passe bien. Euh, les émissions aussi euh, cool. sont cool, enfin, voilà, tout se passe bien. Donc, studiorenegade.fr pour en savoir plus. Parfait. Et là, on a lancé la matinale ce matin. Ah,
1: très, très bien, j'ai vu première. la météo.
0: Du ouais, ah oui. La météo. Très Le météo de qualité, hein. Tu vois comme à la télé. Hein.
1: <rire> Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Euh, vous pouvez également, tiens, d'ailleurs, je suis aussi sur Instagram. Hein, Note Patrick euh, là-bas aussi. Euh, vous retrouvez l'émission sur FrenchSpin.fr. Vous pouvez aller laisser des commentaires sur iTunes et sur tous les catalogues de podcasts que vous utilisez. Euh, vous pouvez bien sûr laisser des notes, etc. Euh, vous pouvez faire, tiens, je vais vous lire un commentaire très simple très facile euh, c'est Laurent Paris 13 qui dit informatif et agréable. Cinq étoiles. Merci, Patrick. Eh ben écoute, merci, Laurent. Ah ben, ça fait tout très toi. plaisir. Voilà. Cinq euh, étoiles également de la part de Mérite, euh, qui dit excellent podcast avec des réflexions sur les technologies. Très bien pour se faire sa propre opinion, etc. etc. Merci à vous tous qui laissaient des commentaires là-dessus. Merci à vous tous qui recommandez l'émission à vos amis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, euh, au boulot ou entre autour d'une petite pizza. Euh, et si vous sortez, par exemple... Hey, « Eh, mais t'écoutes pas le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est trop bien. » Non, bon, euh, je vais pas vous faire le script. <rire> on, va, on va juste dire que si vous avez des amis intéressés par la tech, euh, qu'ils soient spécialistes ou non justement cette émission c'est ce dont ils ont besoin pour euh, comprendre ce monde un petit peu compliqué très simplement en une heure un petit peu plus d'une heure chaque semaine et bien sûr si vous êtes vraiment satisfait par l'émission si elle vous apporte quelque chose des informations un bon moment et eh bien vous pouvez la soutenir financièrement sur patreon.com slash rdvtech le lien est comme toujours dans les notes de l'émission ça prend deux minutes pour s'inscrire et ça permet à l'émission d'exister donc Merci à tous ceux qui euh, le font. Merci à tous ceux qui écoutent dans tous les cas. Et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous